0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。然而，巡店的何开美家人得知何开美遇害，非常惊讶。原来，何开美离开巡店前往东北寻夫，已经是八月底的事了。为何他会在昆明逗留如此长的时间？这也是个谜团。为了揭开上述谜团，在确定了张连兴的去向之后，昆明公安局派侦查员二人赴黑龙江北岸的二龙基耕国营农场。经过十多天的辗转奔波，两名侦查员到达了黑龙江省的北安县，在当地公安局的协同下，于十二月一日来到二龙基耕国营农场保卫股。保卫股的同志将段德显叫来了。你妻子叫什么名字？何开美。你们结婚多少年了？十二年。结婚前你们认识吗？结婚后你们在一块儿生活了多长时间？互相了解吗结？结婚前俺俩互不认识，他过了门，俺们在一起过了五六天，我就当兵离了家，后来就到了这里落户。这些年一直没回去看看，他也没来过。呃，主要是太远，光路费也花不起啊。嗯。既然这样，那你能记清你爱人的长相吗？记不清了。那你觉得现在这个爱人同原来的有不一样的地方吗？有，有点不一样，好像比以前瘦了，头发短了，脚大了，也有了文化。你对他没怀疑过吗？嗯，起初是怀疑过。他带着寄给我的钱和路线图，对家乡的事情也说的丝毫不差，我就打消了疑虑。哎，这这媳妇还有假冒的吗？哎，怎么你，你们怀疑他是假冒的呀？哼，不是怀疑，他确实是假冒的，真的在此。说完，昆明侦查员拿出何凯美的照片，但是段德显看来后茫然地摇摇头，表示不认识。侦查员告诉他。这才是何开美，而和他现在睡在一个被窝的是杀死他妻子何开美的凶手。段德显听完之后震惊了，因为此时他已经和杀害自己的妻子的凶犯做了52天的夫妻了。对段德显妻子的突审立即开始，刚开始他一口咬定自己就是何开美。然而，当昆明侦查员亮明身份，他只好承认自己就是张连星，但拒不承认自己是杀人凶手，只说是何开美因为病痛才跳到涵洞中淹死。自己可怜段德贤一个人在东北孤苦伶仃，就冒充何开美来陪伴他生活。然而，这些谎言很快就被戳破了。他写给李先宽的信也被侦查员拿出来给他看。至此，张连星终于缴械投降，交代了他的犯罪过程。张连星，本名孙玉娇，出身于旬店当地一个地主家庭，当年29岁，在解放前，他加入了国民党，任机要员，后来更是担任了政工队成员和还乡团副团长。他与死者何开美同村居住。1 9 5 1年土地改革时，他怕被批斗镇压，就潜逃了外地，改名叫做张连星，躲藏了起来。1954年，他来到昆明。在表叔李先宽的介绍下，当起了保姆，但他却利用美色趁机敲诈男雇主，获取了大量的钱财。然而命运却让他和何开美相遇了。当年的9月份的一天下午，他在路上遇到了同村的何开美。何开美要到东北去找自己的丈夫，正巧何开美住的青云客栈和金鸡巷非常近，两人就经常在客栈中闲谈。在闲谈中，张连行得知。自己的家乡巡店仍然在通缉自己，他怕何开美去告密，就产生了杀人灭口的念头。与此同时，张连星发现何开美的丈夫段德显在黑龙江省的北安县农场已经落地生根了，并且用劳动赚得了人民币120万，邮给了何开美，加上何开美之前积攒的，一共约200万。这笔钱让他垂涎三尺。而何开美本是农村妇女。从来没有离开过巡店，他对张连星，也就是孙玉娇的印象还停留在老乡的印象里，丝毫不知道对方是个吃人不吐骨头的魔鬼呀、啊。何开美在昆明逗留了很长时间，她其实一直在犹豫是否要去东北和丈夫段德显团聚，毕竟自己是云南人，东北是如此的遥远，而丈夫虽然在东北，却和自己足有12年没有见面。感情根本没有多少，自己如此背井离乡的去寻夫，到底前途如何，实在是难说呀。何开美心中的苦闷，自然同张连兴说了，连段德显的来信，何开美也给张连兴看了。信上大体就是说东北的生活如何好，非常希望何开美到东北和自己团聚。而张连星其实是知道何凯美和段德贤底细的。原来，段德贤和何凯美早在1942年就结婚了。那时候，段德贤才19岁，何凯美只有16岁。两人结婚也是旁人介绍的，没有经过长时间相处，感情也不是很深。如果是在和平时期，两人自然能够生活在一起，并逐渐有了感情。但那时候正是抗日战争时期，兵荒马乱的。刚结婚没几天，段德贤为了保卫国家就离开了巡店当兵，这一走就是12年。12年中，两人有了断断续续的书信来往，但从来没有见过面。这在巡店人张连星的眼中，和没有结婚也没有什么区别。而想到这里，张连星突然想到了一条毒计。原来，他联想自己是地主的后代。又是国民党的机要员，身上还有血债，如果被抓住，说不定还要被批斗。现在看段德显和何凯美有更好的发展，那干脆杀死何凯美，偷天换日，以自己代替何凯美去东北当段德显的妻子，从此过上正常人的生活。主意既定，张连星就假称自己也想去天津寻找丈夫。想和何开美一同上路，但必须同去黄土坡找个亲戚借点钱做路费。何开美信以为真就答应了。9月20日晚上6点左右，两人离开了青云客栈。借完钱之后，来到了昆明西站，此时已经是晚上9点钟左右了。张连星就借口买干粮去买了两个烧饼，而其中一个则夹进了他早已准备好的狗核桃。狗核桃是一种有毒的植物，磨碎之后食用会感到味道很香，有点像芝麻，但是食用者很快会觉得口舌发麻、四肢瘫软，直到高烧昏迷。到了晚上十一点多，到了黄土坡，何凯美就毒性发作，张连星连忙带他到明星旅社居住，因为害怕被人发现何凯美的尸体，第二天一早就扶着何凯美去了黄土坡的公路边。他见何开美始终处于半昏迷的状态，就把她的衣服扒得精光，抛入了涵洞旁边的水坑。果然如他所料，何开美没挣扎几下就溺水而亡了。张林兴怕何开美的尸体被发现，干脆跳下将尸体推入了涵洞深处，然后就把自己的衣服弄湿了。随后，他将段德显的来信、去东北的路线图、人民币186万、还乡证，还有衣服杂物。全都劫走了。9月24日，张连星坐车离开昆明，直到10月10日才到达北安。由于段德显结婚数日就和何凯美分别，已经12年了，双方已经非常生疏了。因此，当杀妻凶手冒名前来，段德显居然丝毫没有察觉。但当晚上两人钻进被窝以后，段德显却发现妻子的脚不是半大脚，而是大脚。这让他有些奇怪，再仔细看看妻子，发觉他头发短了，人也瘦了，不由得有些怀疑。但当他假装漫不经心问起妻子为什么大脚了的时候，妻子说：“他和段德显分别没两年，到了18岁的时候，脚突然又大了。”段德显想想也说得过去呀、啊，以至于头发短了，人变瘦了，他觉得12年间有所变化也是非常正常的。段德贤已经光棍十来年了，他的云南妻子前来寻夫，让农场的人非常吃惊。在他们眼中，这位云南来的农村妇女虽然已经快三十岁了，但是依然显得年轻漂亮。而且他那南方地区的一身衣服，配上苗条的身段，使他显得比东北农场里穿一身劳动装的妇女显得有魅力的多呀。尤其是男青年，更是非常的羡慕段德贤，艳福不浅。段德贤自然也是非常得意。他当兵之后一直在部队，为人老实巴交。后来又加入了解放军，退伍后在东北落了户。但他始终没有忘记在云南的妻子，想尽一切办法劝他来投奔。现在妻子来到身边，他真的非常的幸福。可是后来没多久，他惊讶的发现，这个妻子居然会看书，还能写信，而他之前肯定是不识字的。段德贤又问他这是怎么回事妻子说，他在解放后农闲时经常去识字班，他才能认字会写字。段德贤听了惊讶之余，哎、觉得难能可贵呀、啊。同组织汇报后，组织觉得一名妇女如此上进实属难得，就把他派到齐齐哈尔学习拖拉机驾驶。他的妻子自然是非常高兴，果然很聪明，很快就学会了拖拉机驾驶，觉得从此就可以和段德贤双宿双栖了。然而令他没想到的是，夫妻相聚后的五十二天的蜜月如此短暂，他最终被警方抓获归案了。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。